0: Zdravím všetkých panúšikov pri našom najnovšom podcaste, ktorý sa týka review aktuálnej sezóny, ktorá nakonieč pre Manchester United dopadla celkom uspokojivou, keďže Červení diabli si zábezpecili účasť v prestížnej líge majstrov. Dnes tu je so mnou môj klasický Partiak Moro.
1: Čaute, pozdravím Devil Page. Ďalej tu je Júri,
0: slavný administrator našej Facebookovej druhej podstránky menšej strany je ty SK, ahoj Júri.
2: Čaute všetci fanušikové a Červený Diabli zvlášť. Týmto pozdravujem
0: ešte Frézu a nášho grafika Gabiho, čaute chalani. A takisto tu je s nami doštvorice odchovanie z ružombelského futbalu a náš kanonier z fanušikovských zrazov Braňo. aj Braňo.
3: Čaute všetci, pozdravujem Devil Page.
0: Takže chalani, dneska sme sa tu stretli Predtým, než začneme tento podcast, zostala by som sa fanúšikov upozorniť, že tu máme troška bojové podmienky, keďže sme na Majku 4 a postproduktujete miestami možno menšie šumy. Takisto tu sedíme v slipoch, lebo je tu 48C a máme tu ventilátor, ktorý vás možno v pozadí bude vyrušovať, ale verím, že nám ospravnite na tieto naše menšie nedostatky a môžeme sa naplno venovať nášmu podcastu. Takže chaleni. Posledný podkaz sme mali po zápase s Bournemouth, ktorý Manchester United zvládol s prehľadom 5-2. Nasledovali tam zápasy s Villa, Sargentónom, Crystal Palace, Chelsea, West a Lestronom. Takže ako vy vnímate záver týchto posledných zápasov v lige a takisto to vyplnúte z FA Cupu? začať našimi hostami
2: Júri. Tak, myslím si, že ten záver nakoniec dopadol pre všetkých fanúšikov a pre Manchester veľmi dobre. Napriek tomu vypadnutiu ze fake upu, kde bolo cítiť, že naozaj si myslím, že ten fokus bol hlavne na ten Premier League. Takže bolo cítiť na hráčoch, že bola tam už trošku strata energie, že mali odohrať ich veľa minút v novách, pretože sa tá základná jedenáctka naozaj veľmi nemenila, ale treba pododať, že ten záver bol famózny a vybojovali sme si miesteňku v Lige Majstrov.
0: Tak, tak. Ja by som iba nadviazal, s tou astomilou to bolo celkom s prehľadom 3-0. Nasledoval však zápas so Sahentonom, kde svetci ukázali sú kvalitu po reštáte futbalu a dali nášmu tímu poderne zabrať. Bolo tam mnoho, oso- mnoho individuálnych chýb, ako napríklad pri góle, kedy troška zavahal David. Cha. Čo myslíš ty, Brian, z tohto pohľadu ja záver som,
3: to Ja som so záverom sezóny takisto spokojný. Myslím si, že to tretie miesto je veľmi uspokojivé, vzhľadom na to, aké boli očakávania pred začiatkom sezóny. FK takisto mrzím. Bohužiaľ, ten zápas nám absolútne nevyšiel. Ale musím uznať aj kvalitu súpera, ktorý ho zvládol a využil tie detaily, ktoré rozhodujú v týchto ťažkých zápasoch. Ale celkovo vravím, s nástupom po reštarte som spokojný. Okrem toho FK Cupu sme nenašli premožiteľa
0: a neviem ešte, čo by som dodal. Modo, ako to vidíš ty?
1: Vieš čo, neboli ľahkí, aj keď sa to možno zdalo papierovo, že by to mohlo byť jednoduchšie, ale keď som písal všetky prevíučka, tak bolo zaujímavé, že počas toho, ako sme s nimi hrali na jeseň, respektíve prvé zápasy, tak buď sme prehrali alebo remizovali a teraz sme mohli tým superom sa revanšovať, mohli sme získať späť body, ktoré sme s nimi predtým stratili, čo sa nám vo väčšine prípadov aj podarilo, okrem teda West Hamu a Southamptonu. Takže ja som tiež viac menej spokojný. FK zamrzí, mohli sme ho získať, aby sme sa vyrovnali arzenálu, respektíve rozdali si to s nimi v priamom súboji vo finále, ale tentokrát asi budeme viacej faniť tým, než Chelsea. Je to predsa len taký príjemnejší klub, aspoň pre mňa osobne, neviem ako výchľa Každopádne dôležité je, že sme sa dostali do ligy majstrov, pretože bez toho by naša dlhá šnúra neporaziteľnosti bola úplne na nič. A tešíme sa teraz na letné posily.
0: Tak si to povedal, Morou. Ono tam zaujali také zmiešané pocity, hlavne medzi tými jednotlivými z- zápasmi sa takisto dosť zmenili aj pohľady fanúšikov. Ako som spomenul, posledný, zav- posledný podcast sme robili po tom debatli nad Bork Mode P2, nasledovalo ľahké víťazstvo nad Villans rozdielom 3 ale už ten zápas so Sahantonom bolo také klopitnutie, kedy hráči museli siahnuť na dno svojich síl, aby uh, vlastne vybojovali... Uh, cenné body, pričom výťazstvo stratili v posledné, spode, pri poslednej akcii zápasu, ktorá nasledovala z rojového kopu hostí, z ktorého Sargentón vyrovnal 2-2. Potom nasledoval veľmi ťažký zápas proti do Eagles, kde červení Diabli uchmatli výťazstvo 0-2. V tom zápase sa vyznamenal Davide Chea, ktorý dal zabudnúť na zaváhanie práve so zápasom už Avšak prišiel ten semifinálový zápas FK po Chelsea, kedy nastúpila opäť rovnaká zostava a toto už mnoho fanúšikov možno vyjadrilo takú svoju nespokojnosť či už s so výberom základnej zostavy, a kedy už práve v zápase proti kristalu alebo Sahentonu bolo vidieť také prepálenie tej TOP 11 ktorá neustále nastupovala, najmä zo strany Matiča, Bruna Fernandesa, Marciala alebo Rashforda. A dá sa povedať, že Chelsea zaslúženia s prehľadom postúpila do finále. A čo, ako to beriete vychálení toto rozhodnutie Oleg Una a Solšera. samozrejme na jednej strane sa dá hovoriť o tom, že uh, chceli ten vyhrať a riskoval úplne na doraz na druhej strane možno natoľko nedôveroval hráčom z lavičky a, ako ste to vnímali vy, Moro, začne bol.
1: večer ono to bolo také pol na pol pretože v tej zostave nastúpili niektorí hráči ktorí boli už unavení, mali toho dosť predchádzajúcich duelov, naopak niektorí zase nenastúpili takže to bolo také Mixnuté e, tí, čo sú unavení plus tí, čo sú nerozohratí a to sa podľa mňa ozerkadlilo potom aj na tom výsledku. Predsa len e, mali sme aj smolu, e, boli tam individuálne chyby, takže všetky tie zlé veci, ktoré sa nám mohli v tom zápase stať, sa prakticky udiali a bohužiaľ sme to napokon nezvládli.
0: Je to pravda. Prejdem k tebe, Júri. Ako ty v tomto zápase napríklad vnímáš a opäť zaváhanie Davida, Chib- Davida Decheu všetko z toho začalo vlastne začiatkom druhého polčasu. pričom ja by som možno iba poznamenal, že mnoho ľudí vynilo hneď okamžite nášho španielského Golemana, ktorý právom možno uh, si zaslúžil nejakú kritiku ale predkázala tomu taká akcia kedy Brandon Williams, dá sa povedať, troška na neisto nahrával loptu do zadných radov pričom lopta bola ďaleko aj od Freda, aj od uh, Viktora Lindelofa, ak sa nemilím a dostal sa k nej talentovaný Mount, ktorý až do pre 16-ku United a vystrelil to pritičku, kde DVR zaváhal, čo by sa podľa mňa nemalo stať už takéto niečo, že zárodky takýchto akcií hostiaľ. Ako to vnímaš ty? Mal už možno do tohto zápasu nastúpiť Serge
2: Romero, alebo čo ty vnímaš za negatíva, alebo z čoho vyníš tú prehru? Ako neviem, určite by som tú prehru nedával navrúb Davida DHU. To, to rozhodne, pretože Keby to bolo len o Davidovi Decheovi, tak si povieme, že OK, padol tento gól, ale my sme minimálne mali skórovať, ukázať nejaké šance, ukázať dobrú hru, hej, vytvoriť si viac gólových príležitostí, ale k tomu neprišlo. Takže áno, možno, no nemožno, ja si myslím, že áno, David túto akože strelu mal jasne chytiť, ne? nebola to náročná strela. Na druhú stranu si myslím, že uh, ten zápas sme, tak ako Tomoro spomínal, nezvládli, nemyslím si, že to bola ani Oleo chyba, alebo Hráčov chyba, no Povedzme si to otvorenie. Pokiaľ by tam bol Oleg Lunár Solšier, vtedy bol nasadil všetko len hráčov z lavičky alebo nejakých juniorov a ten zápas by sme neboli zvládli, tak by sa písalo strašne o tom, že ak sme to vypustili a mladí hráči nemali ešte na to, aby aby v takomto zápase išli, veď preto sa hráme o finále. Teraz keby tam bola nastúpila komplet 11, ktorá ťahala Premier League, tak každý by to povedal, zase možno hodnotil, že á, sú hráči unavení, mal to prestriedať, takže nakoniec si myslím, že ten Ole to neurobil zle, ale tam ten mix tých hráčov a naozaj ako Morro spomenul, to Chelsea, ten zápas naozaj zahralo lepšie, boli kombinačnejší, taktickejší, Tože že prišiel ten gól, prišiel. Nemôžeme povedať, že kvôli tomu golu sme stratili celý zápas, pretože sme no. herne rozhodne lepší neboli, takže určite by som to nehral, nehádzal na brúb Davidovi Dechejovi. Ja si myslím, že... Do veľkej miery naozaj tí hráči, ktorí z tej jedenáctky tam boli mysleli prioritne na, stále na Premier League. Ja si myslím, že tá hlavná jedenáctka stále mala v hlave cieľ dostať tú Ligu majstrov. A myslím si, že sa to do veľkej miery aj odzrkadilo v tomto zápase.
0: Pekne, si to veľmi si to pekne povedal. Uh, ono vlastne, už ak sa vrátim tomu zápasu so Sahentónom, sme mohli využiť závahne našich rivalov v boji o TOP 4. Z Eagle sme to potvrdili, Chelsea použial, prišlo takéto klopitnutie, pričom Dehaene zopakoval takú istú chybu ako proti Sahantonu, takže sa opäť vynorila kritika negatívneho Lasy, na ktorých túto diskusiu chcem troška aj stavať, aby sme iba nehovorili všetko superlatívach, ako tá sezóna fantasticky skončila, ale aby sme sa hlavne zamerali na tie chyby a nedostatky toho tímu. A potom nasledoval zápas Vesnemu, kde sme si hovorili, že ak to zvládneme, môžeme mať do toho posledného zápasu s Lesterom veľmi dobrú pozíciu, avšak... Sme tam opäť mali zostavu, s ktorou Solskier nastupoval v závere sezóny pravidelne, ktorá v tomto zápase, už z komentárov, napríklad Garyho Neville v štúdiu Sky Sports vyzerala po 20 minútach absolútne vyšťavená a tam sa vezem, ak sa neviem, tiež o vedenia a museli sme doťahovať.
1: Reflex pola a pokbu to zariadil.
0: Áno, bol tam ten taký nešťastný incident, názory na to sa dosť vlastne delili a práve na to teraz prichádza otázka na teba, Braňo. Hrával si futbal, hravaš stále futbal, dá sa povedať aj v Bratislave, v Unilíge. A ako si vnímal ty to, polkbov, ten Pogbový moment?
3: Myslím si, že určite to nespravil schválne. Niekedy je to proste taký reflex, čo človek nevie ani vedomé, ovtívniť, zdvihne prirodzene tie ruky. Možno troška nešťastie, že ich mal ďaleko od tej tváre. Keby ich mal bližšie, tak tu jedenáctku by zrejme rozhod nezapískal, hold stáva sa. Dokázali sme, chvála Bohu, zareagovať a nakoniec môžeme povedať, že ten bod mal možno hodnotu aj zlata v konečnom zúčtovaní.
0: Áno, Dávid, môže sa dajte na Old Trafford a pomohli sme, dá sa povedať, v záchrane West po tom zápase. A Jurí, nech sa páči, chceš niečo doplniť?
2: Tako, ja si myslím, že fanúšikom hlavne hnevalo na tom zákroku takéto teatrálny pád toho Pogbu, že Po tej rane do tých doslova rúk tam spadol na zem, našťastie sa nerotoval na Neymara. Ale vyzeralo to ako v prvom momente, keď človek to pozeral doma pri televízii, že tam ten Pogba to dostal rovno do hlavy a je naozaj zasiahnutý a nakoniec to boli ruky, takže možno to tých fanúšikov viac hnevalo, že načo ten teatrálny pád. Tam tomu inštinktu určite, no ja som kedysi hraval futbal, teraz žial už iba xbox, lebo viac by som neubehal, takže áno, ten inštinkt tam je, ale toto si myslím, že fanúšikov najviac hnevalo.
0: To skritizoval aj v štúdiu Gary Neville, ak sa nemýlim, že jedna vec bolo, že bol to reflex, ale na druhej strane si tam chytá hlavu, ako keby ho lopta zasiela do hlavy, pričom si kontroloval, či mu náhodou nekrváca nož, čo bolo možno také zbytočné, ale v závere tejto sezóny, teda po reštáte futbalu, to nebola jediná golová chyba zo strany Pola Polbutráznej, že by som chcel loviť šarlatánsky jeho chyby, alebo takto nedostatky, ale dá sa povedať, že aj proti, stratil, proti Bortmore pardon, stratil pri rozhodávke v hlasného strade pola Loptus, čoho super išiel do vedenia, ktorý sme následne museli sťahovať náskok. Ale keď sa zase na to pozrieme, po tých všetkých, o, dá sa povedať, debatách alebo o hlasoch fanúšikov, mnoho ľudí hovorilo, že celý ten záver sezóny je možno aj nezaslúžený, že to tretie miesto sme uhrali len zo šťastím, že tam mnohokrát menej šestriometic pomohlo Vidor rozhodca VAR, pretože sme mali viac, dá sa povedať, šťastie, ale práve o tomto sme debatovali v tých predchádzajúcich, dávnejších podcastoch, že tým, že ten tým prechádza ťažkým obdobím, nie je tam herná pohoda, nie sú tam konzistentné výsledky ani výkony, tak ako sa hovorí, šťastie práve je pripraveným. To sme mohli vidieť aj v minulé sezóne, v prípade Liverpoolu, kedy vyhrali Ligu majstrov tento rok Premier League, alebo aj v prípade City, alebo aj v prípade Chelsea, kedy naozaj v tých zápasoch idú dokonca, idú na doraz hrajú svoju hru, snažia sa hrať svoju hru a ísť na svoj výsledok, takže ako sa tedy hovorí, tá šťastná práve je pripravená a myslím si, že aj to je tvárou tohto týmu, ktorý po reštáte futbalu zaznamenal také zlepšenie. Čo myslíš, Moro?
1: Veď ja si to momentálne užívam ja sa cítim dobre, že sa konečne o nás zase toľko to píše a hlavne s táborou superov, pretože to znamená, že nás konečne majú v ústach a že sa nám darí. Inak by o nás nepísali a nehovorili, že sme v Archester United a že Bruno dáva stále iba penálty. Jednoducho toto je znak toho, že sa vraciame naspäť a že budúci rok je proste náš.
0: Pekne si to povedal som stratil slova. Utri
1: Fylo... si sluzičku, prosím.
0: Som myslel som, že o pievával, <laughs> ale v každom prípade nasledoval zápas s Lestrom ktoré manažer Oleguna Selošia pred týmto duelom na tlačovej konferencii označil za malé finále, po čom okamžite niektorí fanúšikovia dáspodá tak znižovali alebo dehanestovali Oleho vlastne tým, že aké finále, veď hráme len o tretie miesto. Ale podľa mňa ľudia mnohokrát zbytočne vytrvali z kontextu, keďže všetci dobre vieme, ako to Ole myslel. Hráči boli nastavení na tento zápas skutočne, ako keby to bolo také finále. Už to semifinále Šelzi bolo také malé finále, ktoré bohužiaľ nevyžilo a Ole povedal, že by nechcel v jednom týždni dá sa povedať v takom krátkom časovom úseku stratiť ďalší dôležitý zápas, ktorý nás mohol stať celú tú robotu, pretože keby ten zápas s Lesterom náhodou United nezvládli, tak celá tá fantastická séria od príchodu Bruna Fernandesa a onako séria pro štáťa bil by, dá sa povedať, vyšla na zmar a Európsku ligu by dohrávali zo, so, dá sa povedať, veľmi zbytočným tlakom. Takto je to v poriadku a na Európsku ligu sa budú môcť zamerať aj, dá sa povedať, s hráčmi z širšieho kádra. Takže, ten Leicester bol dosť taký opatrný, bojovný. Čo myslíš ty, Brano?
3: Ja si myslím, že ten Leicester sme zvládli bravúrne na to, akýto to bol dôležitý zápas. Fantasticky zahrala celá obrana, dovolím si tvrdiť. V podstate nepúšťali sme ich do nejakých vážnejších príležitostí a vyčkali sme do samého konca zápasu na chyby. Prišiel tam faul na Martiala, Jesse Lingard, veľký comeback do zostavy. A nakoniec sme to zvládli a ja som za to šťastný.
2: No, tak hovoríš o tom, že je to možno malé finále, no pojem to otvorené, ne? nech sa možno teraz každý z fanúšikov aj aj ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, možno tak zamysli, aké pocity mal pred tým zápasom s Lestrom. No ja za seba môžem povedať toľko, že tak nervózny som nebol v zápase, ktorý čakal United naozaj za extrémne posledné obdobie. Pre každého z nás to bolo taký kľúčový zápas, nie možno z pohľadu tej sezóny a tak ďalej, v podstate aj z pohľadu tej sezóny, pretože išlo predsa veľa. Išlo Ligu majstrov, nehrali sme tu o to, že či ideme s Lesterom vyhrať alebo prehrať, tak ako si spomínali, išlo završenie tej sezóny. A to, čo je som možno vyzdvihol práve v tej, tej druhej časti alebo celkovo tej zmeny hriebo pozdvihnutia, ja čo si myslím, že ako aj Moro povedal, že si to užíva a veľmi dobre, myslím si, že si to tí samotní hráči užívali veľmi dobre, pretože to je niečo, čo som mal pocit, že veľakrát chýbalo nášmu týmu, tá dobrá nálada, t- tie pozitívne veci. Od toho reštartu, keď sme sa pozerali na tie tréningy, na fotky, ktoré uvereňovali samotní hráči, to boli všetko rozdávané úsmevy na všetky strany. Aj keď prišiel ten, ten záver, ktorý bol náročný a aj tie zápasy, ktoré možno sme cítili, že tí hráči už toho majú v nohách veľa, tak stále ten úsmev im nechybal na tých perách. Makali do poslednej chvíle a tá, tá dobrá nálada toho tímovosti sa pretavila k tomu, že sme to tretie miesto prosejúrali. Takže to by som možno ešte najviac vyzdvihol prosej naozaj ten, ten zvýšený tímový diel, ktorý nám fakt, že dovolím si povedať, roky chýbal.
1: Ja by som sa chcel vyjadriť trošku k tej kritike, ktorá prichádzala, keďže sme mali niekoľko zápasov bez prehry v Premierii, ktorá ešte neustále trvá. Prehrali sme teda iba bohužiaľ v FKP, ale boli to drobnosti, ktoré museli prísť na povrch, museli ich vyťahovať či už fanúšikovia z našich radov, alebo to boli teda superoví fanúšikovia. Ono to je tak vždycky. Ono, nedalo sa už kritizovať to, že prehrávame, že nezbieráme body, že sa nám nedarí, tak sa kritizovalo individuálne chyby, kritizovali sa zlé striedania a podobné veci, ktoré si ešte v dnešnom podcaste rozoberieme. Ale to, to vždycky tak príde. Ľudia sú v dnešnej dobe jednoducho zaslepený tým dokonalým úspechom, ktorý asi nikdy nepríde. A myslím si, že aj fanúšikov Liverpoolu určite vedeli vyčítať Klopovi niekoľko vecí a pritom po 30 rokoch vyhrali Ligu a mali by byť šťastní, takže...
0: Tak si to oni povedal. A doplním to práve týmto, keďže sme robili aj podcast liverpoolsky.net, pozdravujem ťa Braňo, že už keď bola taká istota, že ten titul naozaj si áno, tak zrazu sa to premietlo na to, že mal by to byť titul bez prehry, aby dobehli Arsenal, alebo potom, že mali by prekonať 100 bodov, nech je to proste medzi tými rekordami. Naozaj môžeme, mohli byť šťastný, že vyhrali ten titul potom, ako mali fantastickú jazdu a takto to je v prípade United. Samozrejme, konštruktívna kritika je vždy na mieste, ale je úplne odvecí, keď niekto po 18-19 zápasovej skvelej sérii príde na devolve stránky po zápase s tým, že decha to nemá, musia ho predať a Ole to prekočoval a teraz nejväčší by mal pokračovať po sezóne, keď ten počet je voľný, samozrejme nie všetci sme fanúšikovia určitých herných štýlov ako SOŠ, ale treba povedať jednu dôležitú vec. V januári, v lednu, bol Mešester na 14 bodov za Lestrom s golovým rozdielom minus 20. Červení diabli ukončili sezónu 4 body pred Lestrom s pozitívne skore plus 4, takže za toto bez ohľadu na to, či sa nám páčila, nepačila taktika, či hráši už ku koncu, zápas, ku koncu tej sezóny boli naozaj vyšťavení, dali do toho všetko. Aj tá šťastiená nám prejala, čo sa ukázalo pri tých rozhodujúcich momentoch, aj napríklad s tou situáciou mnohých videorozdodcov VAR, kedy ako je teraz Marcelom proti Lestru. Išli sme do vyloženej príležitosti, kde išla výborná prihrávka, kde... Dá sa povedať, nielen John Evans, bývalý odchovanec, teda, áno, odchovanec klubu, a takisto aj... bez Morgan. West uh-huh. Morgan, z obidvoch strán faulovali Masiel nemali nemali iná zastaviť, ale opäť, v minulosti sme sa do takýchto situácií nedostávali. Hrali sme na istotu, posúvali sme si v strade Iriska, Zafákala sme mali 500-600 nahrávok do šírky so žiadnou šancou v pokutom území, za Muriňa sme to možno hrali na Hrotového, kanoniera alebo hrotovú väžu ako bol Lukaku. Teraz sa chlapci pokúšali o nejakú kombináciu a tým aj Ole obhájil to, prečo nestredal v tých posledných 3-4 zápasoch tých hráčov, že veril tomu, že stačí 15-20 sekúnd, stačí jedna kombináčná vec, aby Martial, Greenwood, Fernandez, Rashford, Pogba vymysleli jednu akciu, ktorá by znamenala gól a následne by možno stredal. Avšak o to my môžeme len veľmi ťažko debatovať, samozrejme užite si možno tých šancí Fred s Kotýmekom možno Daniel James zaslúžili v závere sezóny viac. Na druhej strane, keď v niektorých zápasoch dostali tú príležitosť, tak my prišli veľmi nevýrazný a napríklad z môjho osobného pohľadu Fred vôbec nenadviazal na tie skvelé výkony ako pred reštartom futbalu, kedy nás ťahal. V každom prípade sezónu sme ukončili výborne a myslím si, že načas môžeme na túto kritiku zabudnúť, ale na týchto chybách a zaváhaniach sa musíme samozrejme poučiť a posúvať pred, lebo práve o tomto je. V každom prípade ďalšia vec, ktorá bola veľmi kritizovaná v závere sezóny boli niektoré lacné góly a to sa netýkalo len Davida Decheu a jeho chýba, ale predovšetkým možnosť toperských nedorozumení medzi Lindelofom a McWireom. Štatistika ukazuje, že Manchester v 58 zápasoch inkasoval 48 gólov, pričom minulý rok to bolo až 78 gólov v 53 zápasoch, čo jasne hovorí o tom, že aj Defenzíva United zaznamenala určitý progres, dá sa to povedať aj inak a to tak, že len Liverpool, ktorý dostal 33 gólov a City, ktoré inkasovalo 35 gólov, malo menej ako Manchester strenu United, ktorý inkasoval 36, takže United skončili na 3. mieste v počte inkasovaných golov. Čo si o tom myslíš, Braňo? Tebe dávam slovo? Ako ty hodnotíš tú kritiku zadných radov alebo tej defenzívy?
3: Na mňa tá defenzíva pôsobila túto sezónu Mimoriadne kompaktne, napriek tomu, že tam prišli individuálne chyby, tak zhodnotil by som tie výkony ako dosť dobré. Takisto, ako hovoríš, valí sa kritika. Často čítam kritiku na Viktora Lindelofa, ktorý podľa mňa odohral veľmi slušnú sezónu. Napriek niektorým možno menším zaváhaniam, ja mám rád ten stoperský, elegantný štýl, aký on presadzuje a niekedy ma vyslovene fascinuje, z akých situácii sa dokáže konštruktívne vymotať. Bez toho, aby loptu nejak odkopol. Prípadne zbytočne strátil. No. Takisto Harry Maguire, obrovská posila. Dovolím si tvrdiť, hlavne čo sa týka defenzívnych štandardiek. Ten klabohlavičku je fakt všetko, čo prilatí do našej šestnáctky. A takisto aj svojim leadershipom dokázal tú defenziu určite pozdvihnúť. Áron fan by sa kási. Netreba sa vyjadrovať nejak špeciálne a z ľavej strany takisto prišlo zlepšenie u Lukáša, čo som rád. Naposledy som ho tu skritizoval, keď som tu bol, ale áno, veľmi som rád, že má takto opravil svojimi výkonmi. Je
0: to taký zaujímavý pohľad na to. Harryho Meguera. má to veľmi ťažké, keďže má cenovku najdrahšieho obrancu sveta, čo sa s ním asi nejakú dobu ťahať bude. V každom prípade on za nemôže, ale na hry sa snaží dokázať, že je prínosom. Ja osobne tiež Helio Megojera považujem za... Prínos pre náš tím stretol som sa aj s názormi, že nikdy nebudeme na to, aby bol top klas obranca, neviem, Možno časti nesúhlasím, pretože Harry má stále 25 rokov, je dá sa povedať Pilierom a Albionu, reprezentácia Anglická, a myslím si, že prinesol do hry United veľký rozdiel, keď sme pri tej defensive ja som si tu našiel veľmi zaujímavé štatistiky, ktoré možno, možno veľa fanúšikov ani nevie, a napríklad Harry, je na druhom mieste v počte zachytených útokov v Premier League. Konkrétne ich dokázal prekaziť 69. Takisto je na šutom mieste v rámci úspešných hlaviček, ktorých zaznamenal 92. Veľmi ma zaujímavá štatistika v prípade hry Meguaira, ktoré vysvetľuje, prečo ho chcel do svojho týmu pred rokom nielen Mourinho, ale aj Guardiola. A to je fakt, že Meguair zaznamenal 152 úspešných prihravok do útočnej tretiny supera. Takže tu sa rozprávame o tom, že Meguair zaznamenal... V tomto ročníku premerých 152 nahrávok do tretej fázy. Teraz si povedzme úplne na rovinu, koľko sme videli lôpt v podaní Markosa Rocha, Phila sa. Chrisa Smolinga, že by rozohrával. Videli sme to aj minulé brano, keď sme pozerali dôkladne, tak ten väzrem, že naozaj dával elegantné krížne pasy. Dá sa povedať, niektoré lôpti boli nahránici podobateľnosti spolom s Colsom a to sme u na United dlho nevideli. A práve preto si myslím, že možno tá kritika je troška prehnaná. A mimo toho, Harry skončil na druhom mieste v rámci vytvorených šancí, alebo v rámci odobratých lov za zápas. Takže keď to sme venujem číselne, naozaj Harry Maguire je na druhom mieste v rámci priemerých v tejto sezóne. Samozrejme, jedna sú štatistiky, ako aj tie inkasované kvôli v tejto sezóne, druhá vec sú štatistiky v rámci osobných. Len ono, ono, ono to je ako s tým Dechem, že zachráni nás za Crystal Palace, príde zase pokazí tú, dá sa povedať, tú karmu alebo tú vizitku fanúšikov a fanúšikovia skôr ukazujú na tie nedostatky ako na tie uh, chyby a Smolepoľov tam bolo tiež veľmi veľa nepresnosti a možno by si obrana zaslúžila väčšiu konkurenciu keď RBI Bohužiaľ keď prišiel sa zranil, prišiel druhýkrát, zražil sa s Herim a znova bol mimo hry a nemáme tam takú náhradu ale za mňa osobne spokojnosť, neúplná genialita, ale výrazný progres oproti defenzíve z rokov, či už začia z Múriňa, ktorý je veľma strom defenzívneho futbalu alebo za fanchála. Čo myslíš, Moro? Večer
1: by som to prirovnal trošku k mojej profesii, kde veľmi veľa ľudí dokáže zanechať negatívnu kritiku, pokiaľ nie sú s niečím spokojní, ale pokiaľ sa im niečo páčilo, tak len malé percento z nich Nechá pozitívne hodnotenie a to isté platí aj práve pri futbale a zvlášť pri veľkých tímoch, že pokiaľ tí hráči hrajú konštantne dobre, darí sa im, tak len veľmi malé percento ľudí to ocení, pokiaľ nevyniknú, že by dal napríklad Maguire hat tak ho neocenia. Ale keď spraví jednu chybu v tom zápase, ktoré ktorej teraz plinie gól, stojí nás to body, tak už samozrejme prídu otázniky, prečo toľko to peňazí, nemá na to, prečo má hodnotenie na FIFA pre budúci rok iba 83 a podobné srandy. Takže to, to mi trošku prekáža, ale bohužiaľ je to v dnešnom svete asi bežné.
0: Ako, ja ako som povedal, ja tiež nie v všetkých zápasoch, nie že som nebol presvedčený, skoro mrzelo že naozaj odvoreli 2-3 zápasy dobre, Braňo veľmi dobre poznamenal, že konečne tá obrana ako celok pôsobila. Kompaktne si zoberme, že sme tu mali Mourinha, ktorý v každom týme, kde pôsobil, mal obrancov svetových men, svetovej formácie. Gary Cahill, John Terry v Chelsea, potom neskôr v Interi Milano, keď bol vlastne predkazou som pôsobenia v Reale Madrid A v United sa mu to nikdy nepodarilo, neviem, či náhodou nemal najviac zmien zostave počas sezony, počas toho pôsobenia v jeho druhej sezóne za United a následne to Ole dokázal v tejto sezóne stabilizovať, ale bohužiaľ áno, boli tam niektoré zápasy absurdné, kedy pôsobil Viktor Indelov a Harry McWayne doslova ako Padamat, či už sa neodkomunikovali na ihrisku, alebo podleteli Loptušov napríklad napadá ma zápas proti Bormo, kde sa super ľahko dostal v lopte až cez práve krídlo poslal pás do šesky, kde hry dostal elegantné jasličky a Dechia to dostal pod rameno nemal šancu reagovať a už sme išli do uh, gólového manka. Takže tedy ľudia dosť možno ukážu tú kritiku, ale ja som ja poukázal na tie čísla alebo na tie štatistiky alebo na tie konečné... Na to konečné vytočenie hero McWhera po prvej sezóne, že veľmi skoro robí také závery, že na to nebude mať, lebo je tu iba prvý rok a aby som iba dodal, stal sa prvým hráčom Manchester United, ktorý odhroval každý jeden zápas Premier League od sezóny 94-95, keď sa to podarilo Kemu Palisterovi. Mimo iného Davidecha je taký istý prípad tejto sezóny, že zasiahol do každého zápasu Premier League, takže... Možno im da treba viac času, ale určite konkurencu. Za mňa osobne by sme v letnom prestupom okne mali priviesť obrancu. Neviem, možno to bude Timothy Fosu Mesa alebo Axeltováno ZB, neviem naozaj, a keďže Erik B je star zranený, ale ja by som privítal obranu, aby Lindelov ešte viac makal a nebranil by som sa tomu, pokiaľ by Harry mu prinesli aj nového partnerského, teda stoperského partnera, aby museli ešte o to viac makať. Čo myslíš ty, Júri?
2: Tak, doplním len jednu vec, že aj podľa BBC Harry Maguire je jediný hráč Manchester United, čo sa dostal podľa ich hodnotenia do ideálnej jedenásky tejto sezóny. Takže aj to o niečom hovorí. Každopádne, kým sa dostanem k Harrym, asi nadviažem aj na v tom, že ja po tom reštarte, keď som videl ten prvý zápas po reštarte, videl som Liukaša a tak to tiež som mal obavy o tom, že ako sa mu bude dariť. Mal som pocit, že je také takej podobnej objemovke ako ja. A bál som sa, že či to dokáže ubehať taký náročný, náročný sled zápasov. A vieš sa náhodou teraz dobrá forma, musím ťa pochváliť. <laughs> Díky. To Adam Traore s Fúha, to bude asi tým tričkom, ale <laughs> nič iné za tým by nemohlo byť. A každopádne Každopadne ukázal, aký extrémne dôležitý pre nás je. Ja som mu priznám sa neveril strašne som dúfal v to, že tam budú tlačiť viac Brendona Williamsa, ale ukázalo sa, že ten ľudčo naozaj po tej ľavej strane patril naozaj medzi lídrov a naozaj keď potom ku koncu sezóny prišlo to zranenie, nemohol hrať, tak bolo veľmi cítelné, že tam naozaj nie je. Čo sa týka Bisaku, no tam asi ťažko môžeme hodnotiť len superlatív, naozaj Roman Bisaka prišiel a podľa mňa hviezdi od prvého momentu. Za mňa asi jeden z najlepších pravých vôbec na svete, Aj ako není bela, ale podľa mňa jednoznačná špička. No a keď sa dostanem k tej strede, stredu to obrany, no, za mňa Harry McGuire, bolo veľa kritiky, áno, veľa sa znieslo, že boli tam aj tie podbehnuté lopty a tak ďalej. Za mňa som extrémne spokojný, že prišiel, pretože keď sa pozrieme teraz na či prestupový trh alebo celkovo na nejakú, nejaké možnosti tých stoperov, nemyslím si, že je na trhu ďalší Rio Ferdinand alebo Nemania Vidič. Nee, proste nie sú taký ďal, ako, také osobnosti ako boli oni a možno aj kvôli tomu tá kritika príde, že stále veľa fanúšikov porovnáva ten stred obrany s tým, aké tu boli časy, keď tu bol Vidič Ferdinand, ktorý to boli korbice, z ktorých nič neprešlo a naozaj eh, Harry si myslím, že sa blíži k, t- k tomuto spôsobu hry, aj keď naozaj má aj aj a všetky ostatné vlastnosti naozaj na vysokej úrovni. Zatiaľ čo Viktor, no, ja si myslím, že sa Viktor omnoho zlepšil oproti tomu, ako to bolo, naozaj hrá pekný štýl, ale mne stále možno chýba, a aj to si myslím, že či nie je ten dôvod trošku také tie diskomunikácie v obrane, je to, že myslím si, že v tých hlavičkových alebo takých tých silových uh, situáciách jednoducho tam trošku ju stráca. A práve keď sa začnú kopiť takéto situácie, kedy Viktor, buď sú to vysoké lopty, kde treba hlavičkovať a tak ďalej, a prichádza k tomu, že ten superový pretlačí, či už Adama Traore, alebo prídu naozaj útočníci, ktorí sú, či Raul Jiménez a tak sú stávaní trošku inak, tak uh, mám pocit, že práve ten Harry Maguire je ten, ktorý cíti takú tú kapitánsku zodpovednosť, že proste cíti, že ten Viktor nedokáže možno v tom, v tom, v tom, tom silovom, alebo proste v tom, v tom o zabrániť tej situácii a snaží sa byť aj naľavo, aj na pravo. A. a tým pánom sa trošku ako keby začína strácať ako tá chémia je v tej obrane. Tak, že to, že preto súhlasím to, čo, si aj, čo ste aj spomínali asi všetci, že určite chýba, určite chýba väčšia konkurencia vo obrane, takže ja budem len vítať, pokiaľ príde nejaký, nejaký riadny stoper, ktorý pomôže, alebo respektíve možno ešte nakupne viac tých, tých stoperov, lebo vytvorí na nich ten tlak.
3: Je tam ešte rezerva na zlepšenie určite.
0: Ja by som ja doplnil, keď si spomínal Árona Fambisaku, že na to, že prišiel do nového klubu, tak spolu s Wilfredom NDD vedú štatistiku v počte úspešných defenzívnych zákrokov a to s počtom 129 za túto sezónu. Takže Árona Fambisaka, maximálne super nákup. nákup.
1: A toho ndd by sme mohli kaufnúť, on je akože už zo dve sezóny tak veľmi kvalitný hráčik, a namiesto Nemaniu Matiča, ktorý si odohrá ešte tú sezónku dve. Myslím si, že by to bola pre nás veľmi dobrá posila, hlavne na toho defenzívneho hráča, ktorého potrebujeme ako sol. keďže budeme asi hrávať s Pogubom a s Brunom pred ním, tak potrebujeme fakt takého čističa, ktorý to dokáže obehať a zvládnuť úplne sám. Čo si ste cháni tento Wilfy. Neviem. Ja.
2: Tak asi nie.
3: To bude drahé. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Akože
2: ja stále verím, že ten Scott bude takovú plnohodnosť. je jasné. A Scotty je skôr
1: box-to-box, nie defensívne defenzívny čistý. Ten NDD je čistý taký Kante typ. Alebo Matič. No. Že dokáže je ale tých 129 teklo nemá len tak.
0: Víza som niekoľko zápasov s ním, ale nemám ho až tak na študé, aby som mohla si dávať záver. Mne osobne
3: sa viac páči Ruben Neves na túto pozíciu.
0: Ruben Neves, áno. áno.
1: Ten dokáže vystryť, to je
0: zase
2: ako keby,
3: áno, áno. Ten má takú buldočiu povahu. Ale
2: možno ste otvorili takú celkom dobrú tému, lebo keď spomínate Matiča, alebo celé to CDM, v United sa tak dlho spochybňovalo, že tam máme ten najväčší problém, Matiča treba predať. Hej, Scott, možno na to nedá, nakoniec po tom reštarte sezóny sa ukázalo, že že Matýč prišiel v brutálne dobrej forme a... a vieš
1: prečo? Bol oddychnutý.
0: Aha, je to možné, je to možné. Ja by som nejak na toto ešte dozvedel, to, ako si povedal, s tým oddychom, veľa fanúšikov nevedelo, tak. možno nevie, uh, vyšlo to na verejnosť až niekedy posledný týždeň, že Harry Maguire má práve ku koncu minulého roka dohrávať niektoré zápasy uh, pod Iniexami. A bolo to presne to obdobie, keď chýbal, chýbal aj po a na jeho mieste zaskakoval Fred a Scott McTominay, kedy sa práve Fred vyskočil, ale to iba k tomu mcwire Aby sme už od tej defenzívy sa troška posunuli, iba by som to ukončil tým, že United skončili s 8 prehrami na celkovom 2. mieste v pošte prehier. Čo sa mi zdá, opäť ako aj v rámci tých inkasovaných gólov, ako aj v týchto pošte prehier, uh, nie presne úplne náhoršia vizitka defenzívy, alebo defenzívy celého týmu, keď to tak poviem, pretože nielen len bráni celý tým a utoší, ale presne aj bráni a útoší celý tým. Ale keď prejdeme k tomu útoku, konečne je tu veľké pozitívum sezony, že štyri hráči skorovali viac ako 10 plus golov, čo je čo je dosť dobré, teda okrem Marciala a Rashforda sa príde aj Bruno Fernandes po zimnom prestupe a takisto Mason Greenwood. A ešte by som doplnil, že vlastne Manchester United má 26 čistých štítov, čo je najviac pomedzi všetkých európskych 5 top league, ktoré sa dohrávali, aj keď podotýkam, že Francúzska liga sa nakoniec nedohrala, ale aj tak ďalšia, ďalšie zaujímavé číslo, ďalšia dobrá vizitka, vysvedčenie pre celkovú tímu Defensivu United. Na pomek tomu útoku, aby som konečne dostal do trečí teba braňom, ty si, vycherený kananier aj na fanušichovských zrazoch, takisto aj keď reprezentuješ Devil Page na tých turnéoch fanklubov. A United zaznamenali v tejto sezóne zatiaľ 113 gólov, čo je najviac od odchodu sra Alexa Fergusona. Takže keď sme stále pri tých superlatívach, ako odnotiš ty túto štatistiku?
3: Myslím si, že tie čísla hovoria sami za seba, čo si tu momentálne prečítal a môžem sa len prikloniť. Keď vezmeme do úvahy ešte vek tých hráčov, že sa týka Marciala, Rešforda a Greenwooda, tak naozaj nás čaká svetlá budúcnosť a keď sa budú rozvíjať ďalej takýmto tempom pri všetkých tých atribútoch, ktoré majú, tak to bude jedna fantázia. To bude nebrániteľný útok, čo už teraz v niektorých zápasoch podľa mňa tak je.
0: Áno, sa to ku koncu tej sezóny sklzlo také kritike, keď po tej spanele jazde tých 15-16-17 zápasov bez prehry e, prišli záváhania, tak úplne kritizovaného Decheu a tých skutočne naozaj lasných a zbytočných gólov, či už zo strany Lindelov a Polbu prišli ďalší na terš kritiky, napríklad Markus Rešfor, že nie je úplne taký, ako bol pred zranením, ale ja neviem, či si mnoho ľudí neuvedomovalo, že Markus e, mal zranenie ktoré v niektorých prípadoch v športe akom takom profesionálnom znamená koniec kariéry. A to je jedno, sa tu pán o futbalistovi, hokejistovi, bestsovi, atletovi, alebo zápa- bojovníkové v UFC jednoducho mal posunul tú platičku platničku. A ďaká prerušenia futbalu dá sa povedať, to bolo to dobro na tej pandémii, ako sa vorí, na všetkom zlomu niečo dobré, a to je to, že sa stihol dolešiť a naozaj bolo to u neho ťažšie, hľadal sa aj v tých prvých zápasoch neskoroval ale stále fanúšikovia asi zabudeú na to, že trio Martial, Rashford a Greenwood zaznamenalo viac gólov ako vieznej trojzaprach Liverpoolu Salah, Firmino, Mane. Takže keď tu hľadame nejaké protiargumenty, argumenty medzi tými pozitívami a negatívami a je to úplná kritika na defenzívu, a pritom sami vidíme, že to nie je úplne zlé a majú najviac tých štítov v európskych top ligách. Naopak, ten útok dal 113 gólov na viac od z Alexa Fergasona, tak je úplne jasné, že nie v každom zápase tí hráči budú asi premena svoje tutovky, ako si Superbraňu poznamenal a bavíme sa tu o najmlačom týme v prejmeri, takže podľa mňa, niekedy keď sa úplne zamyslíme s takým zdalým nadladom nad týmito všetkými faktami, jednoducho faktami, tak ten progres, ten progres toho týmu tam evidentne v tejto sezóne bol. Či už sa nám to možno pozdával, alebo nepozdával zo strany Ole Gunnara, Solšera, jeho trénero, ale je to tak.
3: Toto vlastne úplne potvrdzuje aj o tom tímovom duchu, čo sme hovorili. Keď sa jednemu z týchto troch nedarí, sú tam pripravení tí ďalší dvaja, ktorí sú schopní ten gól dať a ten zápas rozhodnúť v náš prospekt, čo je obrovská výhoda, že ten tím nie je založený na výkone jedného hráča, ktorý dokáže rozhodovať tie zápasy, ale je tam taký balans v útoku.
0: Presne si to povedal, že konečne vedia zobrať na seba zodpovednosť a nie je to ako o tom Lukaku, čo bolo... Ono asi by sa mohol poznamenať do ďalšej tejto našej debaty, že keď sme pri takomto tom všeobecnom reviu sezóny, že veľmi diametrálna bola tá sezóna pozimných prestupoch, keď do všeho Brúnu a po reštarte futbalu, ako do januára, do ledna, keďže dovtedy boli aktuálne témy, že bol zranený Pogba, hral preťažovaný Matíč, ktorý sa vrátil ale vo výbornej forme Zase ukázal sa Fred, ktorý mal viac priestoru. Na druhej strane nedokázali sme na jeseň využiť niektoré šance a zápasy, ktoré sme mali už isto bodovať a práve vtedy vznikli také pochybnosti, či Solskjaer neurobil chybu s tým, keď pustil Rome a Lukaku, ale asi nakoniec sa ukázalo, že to trio Greenwood, Mars a Ashford nechalo zabudnúť na Lukaku. A Dokonca sme pokorili takú métu, ktorá tu od Fergaslana nebola, že zatiaľ skorovali 113 gólov a to sa ešte bude dohrávať Európska liga. Ako si vnímal ty, Júri, toto, ten útok pred no. zimnou prestávkou, po prestávkou tak celkovo?
2: Ono možno aj s tým Lukakou veľmi ťažko sa to hodnotí, pretože ono, ja si myslím, že to nie je len o tej trojici tých útočníkov, ktorú máme, pretože tak, ako sme sa bavili, my sme mali často ten stred, zálohy ten, ktorý má tvoriť, alebo tie kraje, ktoré majú podporovať útok, to bolo naozaj odpojené. My sme boli naozaj hviezdni v tom, ako si v strede 150 krát prihrať, ako Decheovi vrátiť späť a podobne. Čiže v tomto sme boli extrémne silní, hej, vo, vlastnej, akože vo vlastnej polovici si veľakrát nahrať, ale nejaká tvorba hry aj smerom dopredu, alebo už aj podpora po tých krajoch tých útočníkov a tak ďalej to nám extrémne chýbalo. A myslím si, že nám to chýbalo aj tej prvej časti tejto sezóny, hej, do toho reštartu. Ako hodí to na to, že to všetko zariadil Bruno, áno, do veľkej miery Bruno pomohol tej kreativite toho týmu, zlepšila sa nálada, prišli lepšie herné výsledky. A myslím si, že tomu, tomu útoku extrémne pomohla aj záloha, ktorá začala viac a viac tvoriť. Takže ťažko povedať, ako by vyzeral Lukaku dnes, keby mal možno toľko príležitostí alebo toľko šanci, ktoré dokáže tá, tá záloha generovať. Ale áno, no máme extrémne mladý útok, máme fantastické krídla, naozaj dali zabudnúť, tak ak si spomínal, prekonali sme naozaj aj to strelecké triom z Liverpoolu, ale samozrejme, netreba zabúdať na to, že budúcu sezónu nás čaká Liga majstrov a tak ďalej a takisto si myslím, že budeme potrebovať konkurenciu aj týmto smerom, máme na lavičke od Iona Eagala. Ale myslím si, že pri tak náročnej sezóne a toľkých súťažiach, ktoré nás čakajú, budeme potrebovať naozaj posilniť aj túto časť, pretože hrať celú sezónu len s týmto triom by sme asi ťažko to dokázali ugrať.
3: Jay z Nescoming Home.
1: <laughs> 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 Čak som ho videl teraz na Devil
2: Page, bol v novom drese, takže už
1: je to potvrdené. <laughs>
0: Pekne si to poveda, Júri, určite si mal a pravdu, uh, aj s tým Lukákovom. Mňa chvíľu mrzelo, že ho predali, ale chápal som tomu, že asi sa so ošer nastaviť inú koncepciu. A tú koncepciu sme videli práve pod, uh, v tej druhej polovici sezóny, keď prišiel Bruno Fernández, čo bol vyslovene takou poslednou mozajkou do tej ofenzívnej skladačky. Prinesol tam tempo, kreativitu, veľký rozhľad v hre. Nechal zabudnúť na pol a polkbu, ktorý bol v tom čase ešte mimo hry a dokonale si zapasoval s Antoniom Marcialom, ktorý podľa môjho názoru v tej druhej polovici sezóny dokázal obhajiť úlohu strelca číslo 9. A ako on, tak aj Rashford mali najlepšiu sezónu po individuálnej stránke, keďže zatiaľ zaznamenali 22 gólov. Takže konečne sa môžeme baviť o tom, že tu máme dvojciferných nad 10, pomohli 20 gólových strelcov, čo sme tu dlhé roky, dá sa povedať, nemali, okrem Lukaku tie sezóne pred, predchádzajúcej a sezóne Zlatána Ibrajmoviča, keď sme siahli na Európsku ligu a ligový pohár. V každom prípade, ako som povedal, iné to bolo do zimnej prestávky, iné to bolo po zimnej prestávke a už úplne iné to bolo po tej korone, pretože keby sme sa pozeli na tabuľku výsledkov z posledných 15 ligových zápasov, tak tá vyzerá naozaj zaujímavá a tá, to zase nielen kvôli Brunovi Fernándezovi, ale kvôli celej tej chémy toho tímu, Matičová skvelá forma, výborná forma Martiala a vlastne celého toho týmu ukázala, že sme za 15 zápasov skončili na druhom mieste v tom počte keby sme brali dlho aj posledných 15 ligových zápasov, tak na prvom mieste skončil Manchester City s 33 bodmi United s 32 bodmi podobne ako Liverpool avšak United mali lepšie skóre a potom to porade bolo na štvrtom mieste Tottenham 5. Arsenal, 6. Chelsea 7. Barney, takže Zaujímavé sa aj na toto tak pozrie, že naozaj, keď sa vrátim k tomu začiatku toho podcastu, či chceme spochybňovať progres, či chceme poukazať na to, koľko šťastia bolo, koľko bolo rozhodnutých prospech Vary, jedno je isté, hráči zamakali a tá druhá polovica sezóna bola taká, ktorú sme možno už chceli vidieť minulý rok, takže bohuja, keby to bolo, keby možno Bruno Fernández prišiel minulé leto, a nie na zime, ale keby, 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 boli by sme neby treba stávať na tomto poroku a myslím si, že to dokazovali aj tie oslavy, respektíve také tie džentlmenské podávačky RU po zápase s Lestrom, na čo poukázal, ak sa nemýlim, aj uh, Gary Neville alebo Michael Owen v štúdiu Sky Sport, že Oleg, u nás som však každého zdravého všetci si, si podávali ruky, ale neboli to nejaké bláznivé oslavy, že sme sa dostali do Ligi majstrov, a pekne to povedal kapitán Harry Maguire, že to je to Aký sme Menšester United, že sa nečešíme z trestieho miesta, lebo to je úplne minimum, ktoré tento tým môže získať. Chceme víťazstva v Premier League a v Lige Majstrov, takže tu už môžeme prejsť na taký ďalší bod z tých pozitív tejto sezóny a to je tá kultúra toho týmu a tá atmosféra, ktorú Ole postupne buduje a ktorá sa nedá kúpiť za žiadne peniaze a ktorá sa asi ťažko budovala po jeho príchode, keď po tej parískej noci nastal ten veľký spád a tá psychická deka, kedy niektorí hráči ukázali, že asi sú viac individualisti ako tímoví hráči, čo už ole niekoľkokrát dôraznil. A následne v lete opustilo tým mnoho hráčov. Čo si myslíte o tomto? Molo? Ja my
1: som to trošku prirovnal túto sezónu k Liverpoolu z minulej sezóny. Keď môžeme vidieť porovnanie tabulky Top 6, sme mali druhé... Na druhom mieste sme skončili s počtom bodov 23 za Liverpoolom, ktorý získal 25 bodov v rámci týchto zápasov a práve Liverpool bol proti tým silným súperom, že dokázal zahrať vynikajúco na brejky, zatvoriť obranu, ale proti tým slabším súperom naopak chradol a nedokázal využiť tie svoje šance, aj keď počas zápasu tlačil a presne toto sa zmenilo až príchodom Bruna Fernandesa, kedy sme začali vyhrávať aj veľké zápasy, aj tie zápasy proti slabším súperom a on bol možno tým kúskom skladačky, ktorý nám chýbal a keď ešte dobre doplníme káder do ďalšej sezóny, keďže budeme hrať aj náročnú lígu majstrov a mnoho du- duelov aj v rámci Premier League tak by sme mohli skutočne siahať na tie najvyššie priečky Uvidíme, ja sa na to konkrétne osobne teším a verím, že sa nám to podarí, aby sme skončili ešte vyššie ako túto sezónu.
0: Áno, a hlavne by som opäť doplnil aj slova nových fanúšikov zo stránky DLP, ale aj či už punditov a bývalých hráčov a trénerov, že ono stále tam budú chyby, stále tam budú zaváhania, či už zo strany Ole Gunera, Solšiera alebo tých hráčov, ktorí patria alebo sú najmladším tímom v lige. Takže stále tam budú chyby sa objavovať, či už v tej obrane, alebo uh, pri výbere tej zostave, pri tých stredani, ale ja stále osobne to beriem tak, že ako keby Solskja tu bol od minulého roka, pretože naskočil do toho týmu po tých pataliach so Jose moriem, ktoré na, na, nastali pred minulý rok a potom prišiel zime Ole a bola tam tá spanielá jazda až do Března, do Jary, k, tý, k tomu fantastickému obratu s Paris saint vtedy nastal skutočný nejaké zr- skutočná realita a zrkadlo toho týmu, v akom bol stave. A bolo dobre, že to Solšiar zažil, pretože keby sa iba dalo, tak nevidí tú slabú mentálnu a kvalitatívnu stránku veci toho týmu, ale takto si to s Philanom a zo so Kerikom vedeli zanalizovať a postupne doplniť. Pričom, ak sme sa tu nechali teraz po koronavíruse a po reštarte futbalu výbornou jazdou, tak sme naozaj naomile, pretože tento tým má ešte veľmi ďaleko dokonalosti, o také dokonalosti ako tu posledné dve sezóny predvláda Manchester City alebo Manchester, teda pardon, Liverpool. Alebo už som videl také názory aj v komentároch na DLP, že ak by prišiel ten Sancho a Greliš, tak v budúcej sezóne my, môžeme ísť na titul. Ja si to stále nemyslím, pretože nebavíme sa tu stále o no štatistikách a možno menách, ale bavíme sa aj o tej kultúre, na ktorú Ole stále poukazuje, ktorá mne osobne v tom týme stále chýbala. A to sme sa tu už týchto podcastov bavili, že nielen lídri, kabiny. Ale aj ten tímový duch a tá mentalita víťazná musí konečne uh, byť nastolená správnym štýlom a myslím, si, že Solskjaer to jasne dokazuje, či už tým, že účasť v Lige majstrov je minimum. Už tu nevidíme na tých tlačovkách rozhovory ako predchádzajúci manažeri a chceme sa dostať na úroveň Liverpoolu, alebo na Old prichádza favorit v podobe Guardiola v Manchesteru si tu. Nie, už sa tu bavíme o tom, že je tu prvý krok Liga majstrov, pokračovať v tej práce a pozerať sa vyššie a vyššie a postupne stahovať tých rivalov a miliónkrát v tých posledných 6, 7, 8 ligových zápasoch dostal Solšier na tlačovke také tie podpichovať tie zákerné otázky novinárov. A čo, Oli, myslíte si, že toto je už späť ten slavný unit, ako ho poznáme, pretože sa snažili ťahať z toho tú mediálnu kartu, ako to dostaná titulky médií a hovoriť o tom, ako Solskjaer robiť svoju robotu výborne, ale príde zaváhanie a Okamžite, okamžite nastane totálna kritika DGU, Megaera, Rashforda, a vynikia sa práca Franka Lamparda, ktorý vyhral semifinále týmto padom, teda týmto nechcem Frankovi uprieť žiadne zásluhy, ja mu šťastí aj ako rival fandím, pretože mne sa ľúbi robota v Chelsea, A keď poukážem na to z takého novinárskeho mediálneho kontextu, taká kritika voči Solskerovi, aká je, nie je žiadna, proste je tá najväčšia agenda, a či už nejakú chybu, či to bol predtým Emery vážne ale momentálne Arteta, alebo dokonca ani Murino v tom Tottenham, kde absolútne tragicky nezo- nedostáva takú kritiku, ako dostáva Solskjaer po jednom, dvoch nevydarených zápasoch, ako bol West Ham, alebo tá Chelsea na tom by som s ťa poukázať, sa nenechajú fanušikovia, Ako opiť tými mediálnymi titulkami, tak ani to spánilo jazdou, pretože naozaj tento tým nie ani štvrtine cesty toho, čo ešte tento tým práve čaká.
2: Páči. No, na to by som nadviazal pekne, si tam nahodil možno aj tú mediálnu vec, pretože ja by som sa možno vyzdvihnúť dve vec. A začal by som možno po reštarte jedným momentom, ktorý tak utkvel možno všetkým fanúšikom v pamäti, kedy, keď bol Marsial vystriedaný v zápase a... S veľkou nechuťou a nasratý si sadol na tú lavičku a okamžite internet bol plný toho, že Marcial je znechutený, naštvatý a že je to celé z... je spokojne, že Áno, presne, za to môže Oleg Gunnar a toto je celé zlé a Marcial si to bude chceť odísť, lebo on proste nedostáva toho to, toľko minút až, ako by očakával. Nakoním z toho celého mediálneho bububu vzniklo to, že Marcial bol nahnevaný, že nemohol pomôcť tomu týmu bojovať ďalej a že bol nešťastný len z toho, že nemohol byť na tom ihrisku Presne tak a nedal gól a to ukazuje už na tú, na tú úplne inú stránku toho, toho mentálneho nastavenia tých hráčov, čo sme naozaj možno v posledných rokoch nebádali. A druhý moment, ktorý by som možno vyťahol, ako mal som to šťastie ešte pred koronou zažiť naživo zápas United City a sedel som kúsok zrovna odložite, kde sedel Pol Pogba. A bol som extrémne zvedavý na to, ak sa bude Pogbič tvariť na to, že ten, ak bude ten zápas prebiehať a podobne. Sedel tam s partiev kamarátov, som si hovoril, že áno, jasne, Pogbič, internet bol plný toho, že ho treba predať, vymeniť za flašku Borovičky do Ličartovič a podobne. Nech ide. No a poviem otvorene, ten môj pocit z toho, keď padol prvý gól, ja som myslel, že Pogba odletí z tej lóže proste tá radosť, to ako už on pristupoval k tomu, a to pritom sa písalo, že má odísť, bola neskutočná a pri druhom góle, kedy proste Scotty to dal na 2 tak proste tam oslavoval celá loža a Pogbič si to užíval nenormálnym spôsobom, takže veľakrát um, aj tá kritika, alebo hovorí sa o tom, ako to v klube je, ako niektorí hráči pristupujú k veciam, tak Uh, nemusí byť úplne tak, ako to naozaj v skutočnosti je.
0: No, tak no, kde si to dal a ja ako, doplním ako aj teba, aj Mora v rámci tohto derby uh, z Manchester City, ktoré si osobne uh, navštívil alebo zažil, tak Manchester je v rámci TOP 6 na druhom mieste v rámci vzájomných zápasov. Uh, prvý je Liverpool a na tretom mieste City, nasleduje Chelsea, Tottenham a Leicester, takže ďalší, ďalší pozitívom, ktoré ktoré môžeme tu dať, ale aby som už nebol taký strašne pozitívny a na to, že tu chceme len chváliť a dáva samé superlatíva. Pre týmto podcastom sme na našej Facebookovej stránke DevilPage dali otázku, aby ľudia vymenovali nielen okrem pozitív, ale aj negatív teda nedostatky tohto týmu a ja som si tu dal na papier, sekúničku, šuprtačky. Fanúšikovia sa najviac vyjadrovali k týmto témam, s ktorými nebol spokojný a je to znova taký pohľad na dve tváre United v tejto sezóne. Jedna bola do zimnej prestávky, druhá po zimnej prestávke, pretože do tej zimnej prestávky, keby to tak pokračovalo aj po novom roku, tak pravdepodobne už možno to ani Solskjaer dnes nie je, možno áno, možno nie, ale na druhej strane to, čo tam potom nastalo, príchodom ďalšieho dobrého hráča, dobrej posily, ako to bolo aj v prípade Mega Era alebo v prípade... Arona Bisaku a takisto Mejsona Grimloda, pretože aj to sa týka ako príchodu do A ale je to produkt akadémie, tak to bolo úplne iné, niečo ako ten prvý podlog. A fanúšikovia tu presne na to poukazovali v diskusii, ktoré ste nám napísali, ďakujem za vaše mnohé postrehy že za najväčšie negatíva sezóny považujú. Nekonzistentné výkony na jeseň a konca roka proti tímom z nižších priečok ligovej tabulky, kde menšie nedokázal nedokázali otvárať ich hlboké defenzívne bloky alebo zabíjať súperov ďalším gólom. Ďalej to boli občasné zaváhania v defenzíve, to sme si už riešili s tým Viktorom, Dechom a Herim. Množenstve sa chyby Dechevu. Čo si myslíte vy o tomto? Je to asi tak? Braňo, skúsnem
3: Áno, tie nekonzistentné výkony dá sa súhlasiť. Bola jedna polka sezóny, bola iná ako druhá. Môžem možno vypichnúť. Dnes som pozeral. Úvod ligového ročníka sme vyhrali z prvých desiatich zápasov iba 3. Mm. takto ako na hojdačke to bolo celý pol rok.
1: Bol to najhorší štart vlastne od sezóny 92. Len také doplnenie.
3: Čiže toto sa podpísalo určite po ten konečný výsledok
0: to a... boli tie občasné závania defenzívy, to sme rozoberali a možno ísť k tomu Decheovi teda, Dechea mal tam v golí nielen v možno v tej časti sezóny, ale práve teraz ku koncu, kedy to boli dôležité zápasy, ako si to tým mal, Mal dostať veľa šanci Sergio Romero alebo si stalo za tým rozhodnutím, že Solskier stál za Decheom a podporil ho?
3: Pri Decheovi sa bavíme o špičkovom brankárovi, ktorý nás drží roky ce nad vodou a absolútne nejak nespochybňujem Solskerové rozhodnutie, že sa mu rozhodol veriť v tých zápasoch aj potom ako spravil niekoľko chyt. Myslím si, že nemal z osobného pohľadu najlepšiu sezónu, ale ja verím, že sa dokáže a že sa určite vráti k výkonom, ktoré predvádzal po
0: minulé roky. Je to top brankár. Juli, tvoje názor ako na toto? Prinies Andersona, nech dvojku Decheovi a tlačí ho k lepším výkonom, alebo tam mal dostavia šanci Romero, ako je, alebo bol, také to boli také tie pohľady a teórie. No,
2: ja si myslím, že keby v tom najväčšom tlaku, kedy bol vyvíjaný na Decheu, pokiaľ by ho v tom čase bol Oleg Gunnar, sošiel, posadil na lavičku, tak by Dechea išiel psychicky už totálne dole. Takže myslím si, že tým ťahom, že mu tú, tú príležitosť alebo tú dvojru dal, tak urobil, urobil len dobre. To, že tam prišli chyby, prišli. Nemyslím si, že by nás Romero alebo Dean Henderson spasili v tých zápasoch. Tak, ak som už spomínal, to neboli zápasy, ktoré sme prehrali z môjho pohľadu kvôli Decheovi. Nie? Takže myslím uh-huh. si, že to urobil o finále dobre. Na druhú stranu stále treba priznať, a nepamätám si tú statistiku úplne dobre z hlavy, kedy, no a teraz keby som si spomínal, kde som to, či to bol BT skos, alebo Sky, skos. tak rovnávali, robili štatistiku toho, že uh, koľko gólov Decha mohol chytiť napriek tomu, že to nebola jeho chyba, e, že nakoniec povedali, že to bola chyba Harryho, alebo teda obrany. Bola to chyba, proste nebolo to gól, ktorý spôsobil prioritne brankár, ale mohol by to chytiť napriek tomu, že tú chybu nespôsobil. A v tomto sa decha v tom rebríčku, keď to robili porovnanie všetkých brankárov vo anglické ligy, dostal na špičku žiaľ. Takže v tých zákrokoch, kde proste napriek tomu, že on nebol ten, ktorý spôsobil tú chybu, že prečo ten gól padol a napriek tomu tým, tým gól mohol zabraniť, tak sa bohužiaľ dostal na, akože na špičku v tohto rebríčku. No. A aj to možno hovorí, že predtým patril na špičku v tom, že dokázal zabraniť takým situáciám, ktoré síce ani nespôsobil, dokázal nás podržať, teraz sa mu žiaľ v tomto nedržalo. Ale ak som spomenul, pokiaľ by o Dechia bol v tom čase posadil, myslím si, že by urobil horšie, takže ja stále stojím za Davidom.
0: Ono je to, teraz ma napadlo, ako si toto spomenul, že veľakrát tu fanúšikovia dali v prvom rade to vyžad Dechylovi, samozrejme je to bránka, keď útočný je da jednu, dve, toľko, treťu dá, zabúda sa na to a oslavuje sa len ten gol. Bránka, keď ju robí chybu, bohužiaľ ide to aj je na jeho trikot. Ale spomenite si na prvý úvodný zápas to ten kedy... Tiež bola v strede nepresná lopta, kde bol Fred ďalej od hráča, ktorého si mal pojem napríklad brať alebo bekovať. A prišom tam, dostal loptu rýchlo a poslal z PlayStation Edofén Bergwine, kde krásne do protipov vo veľkej rýchlosti obral Heliho, naozaj ako malého chlapca, ale na druhej strane, Pometam si aj keď Gerard Bell obe hovoril Ferdinand ako malého chlapca, jednoducho. keď je ten hráč pohybe, je to rýchlo nohy. Bežec ako Daniel James, môže tam stať možno aj Paolo Maldini, John Terry alebo Carlos Pujol, je to veľmi ťažko jedine za celom faulu. Avšak on sa presmykol a vystrel na DHL, kde to DHL, dá sa povedať, len tak pod Brno, takže tamto išlo opäť návrub neschopnému Herimu a neschopnému Davidovi. A je to presne to isté, čo sa stalo v zápasoch v tom finále FA Cupu, kedy opäť uh, vlastná strata lopty v strede Hryska, viem, lebo som si to pozral viac v spomalenom zábere, a ďaleko bol od hráča ako Fred, ako Viktor Lindelov, tam Mount nabehol pre 16-ku, vystrelil a Dechea to bohužiaľ zrazil nešťastne pri a bol z toho gól 2-0 pre čelazí v tom semifinále FA Cupu. Pointa, predtým než priedeme ku kritika, deonestácia, predajú a s zmluv týmto hráčom a budeme tam podsúvať hráčov, ktorí sú vynikajúci pre klub, ale stále je iné brániť bránu ránu od United, ako na otrefu Manchester United, a to povedal legendárny Petr Schmeichel. Sústreďme sa aj ako predísť takým vlastným protiútokom a chybám. A to je jedna z vecí, ktorú som povedal, že chyby sa opakovať budú a sú tu preto, aby sa tým od nich poučila. A viem, že to už je ako také kliše, ktoré za tých 6-7 rokov od odchodu Fergusona počúvame stále. Ale je to naozaj tak, jednoducho musia sa z toho ponaučiť nielen obrancovia, ale aj záložníci a musia makať. A možno práve po takýchto individuálnych chybách nasledovala menšia nedovera zo strany Solšera, prečo Solšer ku koncu v tých kľúčových zápasoch prepaloval Matiča a aj keď potom mimo tých defenzívnych postov Fred vs Matič dostal napríklad v obrane priestor Bayley tak sa zranil a opäť tam muselo byť duo Lindelof, Maguire, ktoré určite tam asi raz, razšie všetci uvidíme ako keby tam mal prís uh, Phil Jones takže Takže toto bol jeden z takých ďalších bodov ďalej tam medzi tých negatív ste nám napísali slabá lavička kde okrem McTominia Freda, Eaglea, Jamesa a neustále zranil Bayleyho vlastne chyba kvalita alebo inak povedané a to bol veľmi podobný názor na té negatíva sezóny. Mimo základnej jedenáctky chýba týmu top kvalita na lavičke. To je úzky kádr. Čo myslíš Moro?
1: V tomto by sa dalo možno aj súhlasiť, možno na druhej strane nie. Keď si zoberieme top týmy v Premier League, budeme teda vychádzať z ligy, ktorú asi všetci najviac poznáme, tak pravdepodobne len Manchester City má na lavičke takú kvalitu a rovnocenných hráčov, ktorých by si mohli dovoliť nasadiť aj do základnej jedenáctky. Ja už som to spomenal aj minule a spomeniem to aj dnes. Liverpool si myslím, že bude veľmi trpieť na to, že nerozširuje svoj káder, neobmienia tých hráčov a nepridáva kvalitu do svojho týmu. Je to podobné, ako to za istého času spravil aj Fergie, kedy nechcel investovať zbytočne míňať peniaze, keď mu šlapal tým lenže fakt stačí, keď sa mu zraní jeden, dvaja hráči a na tej lavičke Liverpool nemá takú kvalitu, aby dokázali dlhodobo ťahať a vyhrávať neustále ďalšie troféje. Čiže v tomto, je to na jednej strane áno, sú tam hráči, ktorí nemajú rovnakú kvalitu ako tá základna zostava. na druhej strane potrebujeme to posilniť, verím, že vedenie si to uvedomuje a že tie posily nakoniec aj prídu. Sancho, <sansky> <Sančo. sansky> dobre. Takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Verím, že pozitívne pre nás a budem sa tešiť už na tú ďalšiu sezónu. Samozrejme, ešte musíme uhrať Európsku ligu, ale to beriem ako našu povinnosť, vzhľadom na tými, ktoré tam sú. Jedine pravdepodobne Inter bude pre nás takou väčšou prekážkou. Každý zápas je samozrejme náročný, ale musíme to zvládnuť. Bez trofeje nejdem domov.
0: Viem, ja že tí faníš len, keď sa darí, ale pohode. Ja, ja som k tomuto doplnil že ďalší bod vlastne z tých negatív, ktoré ste nám mali napísať do komentárov na facebookovej fanstranke page bolo neskôršie stredania o Leho a slabšie rotáce hráčov. Ono sme si to tu vlastne časti teraz aj povedali, že v prípade tomu Decheovi, ako Juri dobre poznamenal keby ho posadil, možno by ho úplne mentálne vypálil, možno áno Romero si zaslúžil šancu ale v tomto sa nikdy nezhodneme, to je ako povedal dobre túto Braňo, že ak by tam dal takých hráčov, nebolo by to dobré, keby tam dal slabších hráčov, zase by to nebolo dobré a možno aj v tomto ako sme si zozobrali toho Freda pri tých chybách, že potom tie šance nedostal kedy ich možno š- dostať mohol neviem, ťažko o tom hovoriť a čo si myslíš Ty Breňo, o tomto? Či už o tom, že chýba top kvalita mimo tej jedenáctky, ktorá bola preťažovaná alebo aj z toho, že tam bola slabšia sa hráčov. Myslím si, že len nedoveroval hráčom ako Scotty, Fred, James v závere sezóny, alebo. Naopak, myslím si, že chcel kvalita.
3: udržať tú základnú jedenásku pokope, ktorá mu fungovala, ktorá sa mu osvedčila a nechcel do toho nejak zbytočne rýpať. Či sa to osvedčilo, či nie, to je úplne ťažko podľa mňa jednoznačne posúdiť. Každopádne aj z tých hráčov, čo si vymenoval, Scotty, Fred, Igalo, James, James, Pereira, tam je, myslím, že každý z nich v tej sezóne dostal dostatočnú porciu. Bolo, bola šnúra, kde sa objavili k základnej zostave, možno aj všetci z nich naraz.
0: To si prekne povedal, je pravda no.
3: A jednoducho, keď sa chceme posúvať, tak musíme neustále tlačiť na tú kvalitu a zvyšovať konkurenciu v tíme, To je, to je úplne jednoznačné. Presne.
0: Zvyšovať štandard, výkonnostný herný, myslím si, že to už je jasné, ukazané. Čo sme... Ono je to zaujímavé, že Braňo, keď sme robili podcast niekedy ku koncu roku, načiatku nového roku, ešte pred pandémiou, tak sme sa bavili presne o tom, že prečo dostáva Linga aj Pereira, možno toľko herných príležitostí, sem tam, sem tam ešte v tému čase raz za 5-7 zápasov objavol Jones, až potom vlastne prišiel Ligalo Bruno Fernández, dal sa do poriadku, um, Matiš ktorý nastúpil a vrátil sa vo veľkej forme, pri ktorého neúčastia, rovnako podboje neúčastí sa zazvyšili ho McTominay a Fred, takže naozaj je Fred aj McTominay, alebo aj taký Daniel James, ktorého si teraz dovolím zastať, ako nás všetkých prehajpoval, opil tou svojou prasovitosťou, tým, aký je sympatický, aké je srdcia, tak išiel potom naozaj rapidne dole, ale on sám priznal, že pri podpise z mnohí z United mu slušil 15 až 20 zápasov v prvej sezóne a chlapec nakoniec nastúpil do vyše 35 zápasov, ak sa nemýlim a síce v tých posledných dueloch bol naozaj taký skôr... Presar, Bežes a Sprinter a veľakrát tie kľúčové nahrávky boli nepresné, ale uh, Myslím si, že svoje miesto si tam obhájil, ale ako si povedal Tybrano, naozaj, či McTominay, Fred, James tie šance dostali Možno ich mohli dostať v závere sezóny viac, ak by sa tá TOP 4 ne, ne, neubojovala, asi by tá kritika bola ešte tročia Našťastie sa to podarilo Aspoň sa ukázalo, že možno tá kvalita nie je stále taká, aká by mala byť, pretože v budúcej sezóne už nebudeme hrať Európsku ligu, budeme hrať ligu majstrov. Takže aj keď si nalievame taký poharik čistého vinka a povieme si to na rovinu, tá lavička je kvalitnejšia ako bola v minulých rokoch, ale možno na druhej strane, ak budeme chce hrať o tie najvyššie mety, tak práve tá lavička nebude dostačujúca v tomto a budeme musieť minimálne dvoch, troch hráčov prívesť a to hovoria, dá sa povedať, asi všetky legendy. Či to je e, Ryan Geeks z Trenavelsu, veľká ikona z Rio Ferdinand a tak ďalej. Aby som prešiel ďalej k tým negatívom, ktoré ste napísali, potom ste nám uvedli prehra v semifinálnych zápasoch, Lígoveho poháru a FA Cupu, to určite zamozdelo všetkých.
1: Ono to aj Ole spomína na poslednej tlačovke, mám pocit, že tomu týmu ešte chýba taký ten pomyselný vrchol, kedy by vyhral nejakú trofej a opäť by ich to posunulo na úplne novú úroveň. Bohužiaľ prehrali sme aj v semifinále ligového pohára, kedy to bolo viac menej vysoko pravdepodobné, že prehráme s Manchester City, ktorý bol v tej dobe vo famoznej forme, my sme sa naopak skôr hľadali. Tu na to už viac bolo o tom, že my sme sa viacie sústredili na tú ligu a FAK bol pol na pol, čo už som spomínal predtým. Takže ten krôčik možno by mohol prísť práve v Európskej lige, ako som spomínal, bez ktorej ja nejdem domov a som Glory Hunter. Verím, že sa nám to teda podarí.
0: Počkaj, Je... A to ste ako myslili, že nejdeš domov rozložiť rozloží gaus, či čo?
1: Nie, akože ešte ja idem na štadión sledovať. Ja,
0: ja, tak som sa ja iba v tomto, že City nás hrodilo v ligovom pohári, ale my sme, v prvom zápase nás porazili 2-0. Pozom sme vyhrali. No. Aj na nula, ale v lige sme ich dvakrát porazili, čiže sme veľmi pomohli Klopovcom. A takisto Chelsea, pred toho semifinálnou porážkou, my sme ich trikrát porazili, ak sa nemýlim. Takže, podľa mňa to sú aj tá zároveň štatistika tej TOP 6 Ole ukázal v tejto sezóne, že dokáže hrať zápasy aj proti taktikov, ako je Guardiola, alebo aj proti Lampardovi. V decembri sa mu podarilo poraziť. Aj Moríňa, s ktorým za spore reštáte fútbolu remizoval, takže v tomto si myslím, že názor je o tom, že to len nie je taktik, nie sú moc na mieste, pretože jeho tým je o týme ďalej Michael Carrick hlavne Mike Filan, ktorý určite taktizovať vedia, ale to už sú také asi veci, ktoré nezmeníme, v každom prípade škoda tých zápasov. A na teba, Braňo, si nechám vám tú najklepšiu otázočku, pretože ste nám sa fanúšiková napísali, ako ďalšie negatívum, nekonečne riešený Paul Pogba. Čo s ním? Skúste každý tak v krátkosti postupne, Braňo?
3: Myslím, že po reštarte ukázal, že keď sa venuje na futbalu, tak je pre nás, myslím, až nenahraditeľným hráčom. Čo sa týka kontroly zápasu, kľúčových prihrávok, vytvárania šanci, celkovej hrozby pre supera, tak keby ho aj predáme ťažko, ťažko fakt by sme našli niekoho, kto by ho adekvátne dokázal v tomto nahradiť a ja len dúfam, že sa tá zmluva pre neho vyrieši čím skôr. Ja osobne presvedčujem.
0: Takže veríš aj po tých všetkých kazach a medialných potičkách či alebo aj s Mourinho, alebo aj Rajola vs že teraz už konečne sa cíti milovaný a možno mu pomalo podľa teba aj to, že už nie on ten číslo jeden one man show, ako to, bol, ako to je teraz Bruno. Lebo aj Juventur sa bolo predsa Pirlo, Marquiosi Maťko ostatný a on tam vynikal, ako tu mal on to ťahať po odchode Zlataná a ho nedokázal, to veľakrát sme o tom debatovali a že možno aj toto mu pomohlo.
3: Určite to má veľké prispenie k tomu a aj k mediálne mediálnym veciam, počuli sme Juriho pred chvíľou z derby s Manchesterom City, v médiách dostaneme jeden obraz, realita môže byť úplne niekde inde
0: jaký oritu je názor na PP Kauzu agentu
2: Ja by som sa na to pozrel z dvoch pohľadov a budem stručný prvý je presne súhlasím totálne s brand že po tom reštarte je e, úplne iný pol Pogba aj keď ku koncu sezóny som mal ako problém sa asmem že s kardio lebo alebo veľakrát ťahal akože loptu a veľakrát ju stratil a myslím že si fanušici to boli goli, presne tak na druhej strane to ukazuje že si napriek tej chybám verí a verí viac ako predtým tú loptu a chce hrať a chce hrať dopredu a druhý aspekt tohto celého je možno aj ten finančný, lebo neprišiel k nám za 5 korún, a ak sa máme baviť teraz, že by mal odísť, a keď sme videli možno tie ponuky, že by mal prísť spolu plus Bale a plus 20 miliónov, no tak to asi, to asi nie. Takže na druhú stranu neviem, či je teraz nejaký klub, ktorý bol ochotný dať 100 a viac miliónov za Pogbu a predávať ho za nejaké smiešné peniaze, alebo vymeniť ho za, za dvoch zranených, ktorí v poslednom zápase, alebo neviem v zápase Real Madrid to s tými hľadom pozerali na zápas, uh, akože, neviem si, toto určite nie je cesta, takže za mňa určite, určite zostať a tú zmluvu.
0: Asi by mu nikde nedali 290 tis libera, ako má A druhá vec je, že práve on mal byť najväčším in- iniciátorom tých, poviem to, uzmierovacích rozhovorov medzi Rajolom, jeho agentom a klubom. Čo práve ja som, a netajím sa tým, dlhodobo vyčítal, ešte od, možno o tej Murinovej z Bentley, ktorú sme tu nieraz spomínali, kedy Pogba mali celý ísť sa sa mu to Morino dovolí, nakoniec mu povedlo, že on nikde na pumpe vyložia. Samozrejme, Pogba si zaujíval osobného šoféra priamo pre štadion, čo bol taký veľký nervák pre e, nerváka, ako je sám a už bolo ho aj na strachy, čo sa ťahalo až do toho vyhadzova, ale aj potom príchode Solskjaer poba Pogba chvíľu tým ťahal, potom zase to bolo ako na hlidačke, aj v tejto sezóni dá sa povedať, že on zasiahol, dá sa povedať do toho futbalu, Odhodlastnenie zápasov a až potom po reštarte futbalu sa vrátia, lebo celú sezónu mimo hry, ale naozaj prišiel nový Pogba. Verme tomu, že aj keď do Médie sa nejako nechce priamo vyjadrovať svojej budúcnosti, momentálne vyjadrenia má také, že Liga majstrov bola predtým prioritou, že ste pomoc týmu a že sa teší z návratu na, na Trávnik a zároveň verme tomu, že ako bol on tým kľúčovým faktorom pri uzmerení Rawalu, že budú čakať na lukratívne podmienky, ktoré ich presvedčia. Samozrejme PP tu vždy bude svojich odporcov. To je ako Morino. Oni sa síce nenávideli, a sú si v tomto podobný. Ako sú nenávidení, tak sú aj milovaní. Čo Timoro?
1: Ja by som z tej futbalovej stránky možno trochu obhajil, pretože on bol vždycky takýto, akurát keď hrával na tej vyššej pozícii, možno pod Hrota a stratil loptu, tak je to podobné ako Bruno. Vlastne skúša prienikové prihrávky z prvej niečo vymyslieť, ale keď v tej fáze ihriska stratí loptu tak to ten tým až tak nezabolí, ako keď ju strati pred vlastnou 16 a pokúša sa robiť podobné veci, ale keď to porovnám s inými hráčmi, ktorých máme my momentálne k dispozícii, tak je to neporovnateľná kvalita. Čiže sú to lopti do šírky, dopredu prienikové na útočníkov, porozumenia s Brunom, čiže tam, toto by som si dovolil obhájiť, že pokiaľ budeme mať vzadu hráčov, ktorí to dokážu pokryť, aj tieto niektoré zaváhania, ktoré samozrejme môžu prísť, tak určite by som bol rád, keby zostal. Na druhej stránke je tu jeho mentálna vyzrelosť a to, čo nám vie priniesť tu. A z posledných vyhlásení rozhovorov sa zdá, že sa konečne trošku ukludnil, aj keď uvidíme opäť dokedy. Verme, že sa to podarí nejak dotiahnuť do úspešného konca a tá zmluva sa podpíše. Rajola taktiež už dlho nič škárede nepovedal. Pol Chodí k Barberovi, dáva to sociálne siete, ale na výkonoch to nebolo poznáť, čiže fakt to, fakt to záleží len na ňom, ako to pojme a čomu sa bude chcieť on venovať. Pretože pokiaľ to bude United, tak si dovolím povedať, že tu ešte môže zostať dlhé roky a môže to šlápať.
0: Tak som to povedal. V každom prípade, aj u nás fanúšikov rozhodujú výkony na ihrisku, verme, že budú dobré. A... Toto boli všetky negatíva fanúšeková, ktoré ste povedali, takže hovorili sme si tu o pozitívach, o takých otáznikoch, či už voči tímu, voči Soulshirovi, alebo nakoniec sme si vybrali takýto zoznam negatív, ktoré ste nám uvedli vo Facebookom príspevku na Delpage. a ja by som teraz ešte v rámci hodnotenia tejto sezóny prešiel tuto na vás, Moro, Juraj a Braňo s podobnou otázkou a to dá sa povedať takou rýchlo anketou v rámci hrázkeho kádra. Aké bolo pre vás najväčšie prekvapenie sezóny. Mor.
1: Uh, neviem, či prekvapenie, ale asi by som najviac vyzdvihol Arona Bisaku, ktorý mal už skvelé čísla z Crystal Palace, ale nečakal som, že ten prechod do veľkého klubu bude taký plynulý, ako bol z jeho strany. Možno nezačal útočne až tak dobre, ako by sa očakávalo, ale postupom zápasov zvyšoval túto látku. Takže pre mňa asi, asi on najvýraznejší
2: výkon na hráč tejto sezóny. Prečo má
0: najväčšie prekvapenie, Juli?
2: Rozmýšľam, či Bisaka alebo Greenwood. A bisaka presne kvôli tým veciam, ktoré spomenul Moro. Greenwood, pretože na neho bol možno tlak, dostal šancu, hral každý zápas a v každom sa dokázal presadiť. Takže napriek tomu, že prišiel v mladom veku, prišiel ťažký záver sezóny, tak to zvládal. Čiže asi oni dvaja sú pre tie najväčšie pozitívum.
0: Aj teba, Daniel, najväčšie prekvapenie, točníka?
3: Base Greenwood, jednoznačne to, čo v 18 rokoch ukázal túto sezónu, to nemá podľa mňa obdobu a tu sa bavíme v najväčších superlatívach futbalových talentov, lebo Babe, Rashford,
0: Gabriel Robert. Tak.
2: Kto?
0: <laughs> Ak sa nemýlim, on, on doronal ten rekord a, a, a teraz v Európskej ligy ho ešte môže prekonať. 16 golov, trošným do Donald Greenwood, uh-huh. Uh-huh. 17 Besta, Kida a Vazu. Takže ešte... Ak by teraz Európskej lige skoroval... Tak ide. Tak ide, ide. No ja sa na,
1: najviac páči, že vlastne tieho zakončenia sú... Vyzerajú tak jednoducho, ako keby to robil 50 rokov. 20 ročných hráč s 50 ročnými skúsenostiami. Braveno,
0: ty si útočník. Ako to oni ty? Lavačku, pravačku?
3: No ja by som vyzvihol presne tú obojnosť. To hm? je tak unikátna vec, že má dve rovnocenné nohy. Musím sa priznať, že videl som ho aj v mládežnických kategóriách, kde som ho v rámci jedného zápasu videl kopať priamy kop, alebo penálta to bola jednou aj druhou nohou. Mm-hmm. Čo je som nevidel nikoho doteraz,
2: ozaj. No ja dúfam, že si to všimla aj esports, Sports, pretože keď som robil naposledy FIFU s ním, tak tá mám pocit, že prava noha mu úplne nešla a myslím si, že má obidve dobré, takže dúfam, že v novom ročníku lava je pravá, aj prava pôjde aj vo FIFA 21. Chceme ty... 5-star Bigfoot. <laughs> <laughs> som
0: nevedel, že taký boler na FIFA tak šialený. Som nevedel, že je to FIFA. No tam nisi si jazdyky.
2: Tak keď ti už ostáva behať iba na gauči, vieš? OK, okay to sme mali najväčšie
0: prekvapenie, pomeje také troška rýchlejšie, najväčšie sklamanie.
1: Bolo? No ťažké otázky nám tu dáváš takto na večerné hodiny. Sklamanie, no. Neviem, možno ten tímový duch zo začiatku sezóny nebol taký, ako sme si všetci predstavovali po kvalitnej príprave. Čo
0: a... si tých hráčov? Lebo toto je taká tá forma, okay. vzhľadom na to dianie, vzhľadom na sezónu a veci, ktoré oplínim, sa nedá ako forma, alebo možno zranenia. Skôr tomu hráčskému kádru narážam.
1: Možno Erik Bai, by som aj. povedal, pretože... Vkladal som do neho dôveru, že by z Zeri mohol vytvoriť stabilnú stoperskú dvojicu, ale niekoľkokrát potvrdil, že je rovnaký ako Jones alebo Rocho uh-huh. a jednoducho sa na neho nemôžeme spolahnuť, čo ma trošku sklamalo a bohužiaľ asi budem musieť hľadať náhradu niekde inde.
2: Juri,
0: to pre teba je najväčšie
2: tiež veľmi ťažká otázka, no povedal by som Jesse, ale našť si dal ten posledný gól, takže uh-huh. zachránil si, si sezónu. <laughs> Uh, ne, neviem, ako. možno by som povedal, že Pereira pre mňa, pretože... Ne,
0: dostal novú zmluvu. Presne,
2: pre Andreas akože dostal novú zmluvu.
0: Veľa šancí na tú jesne, kedy Presne
2: tak, a dostával šance, dostával prežežitosť, dokonca aj v zápasoch, ktoré boli ťažké, potrebovali sme zvrat, tak ho Ole poslal, aby niečo vytvoril a, a nevytvoril, takže myslím si, že pre mňa on.
0: A pre teba Braňo? Najväčšie sklamanie?
3: Čo sa týka sklamania nepoviem najslabšieho hráča, ale vzhľadom na ten štandard, čo sme boli zvyknutí, poviem, že ma sklamal slabší ročník Davida Decheru.
0: Mm. to som bol zvedavý, že prečo nikto nepoviete Davida, tak ja viem, Miláčik ten sa nekritizuje. A... Áno, áno, hej, možno aj ja by som očakával. Bolo tam veľa takých tých jednoduchých vecí, ale bavili sme sa o tom, verme, že Davida to posilní a že v budúci rok s ďalšími ambíciami bude ešte silnejší. A otázka... Player of the year, jedno meno. Moro za teba, hráč sezóny v klube. Aj keď bolo
1: nás iba pol roka, za mňa asi, to bude Bruno.
0: Asi zamieša karty.
1: Ako jednoznačne aj panditi ho dávali medzi tým sezóny, aj keď je tu iba od konca januára. čiže
0: Do reštátu, kým sa nepredušil koronavírus, veľa ľudí si dokonca označalo Freda za tú jeslenú zimnú časť, kedy ťahal tým. Potom tam bol spomínaný Martial, samozrejme Bruno zamiešal karty, takže si nesúdujem.
1: Be- bez neho si myslím, že by sme to nezvládli aj, a jasne. nedostali by sme sa do Ligy majstrov, čiže musím povedať Bruno
2: a za teba, Juri. Ja keď sa pozriem za celú sezónu, tak by som dal Aarona Fabisaku, lebo išiel od začiatku do konca aj k stroj. Aj, aj. Ale áno, po reštarte takisto Bruno.
0: Najviac s defenzívnymi záklokmi sme sa bavili a u teba braňo? Ja by som dal
3: súhlasím s morom Bruna Fernandéša. V podstate... Okrem toho FA Cupu s ním v zostave sme neprehrali jediný zápas.
0: Pekne si to vlastne doplnil. A tu ma napadla taká myšlenka, ktorá opäť prišla po, tej male, no, po tom zápase Šelzi, že sme veľmi závislí na Brunovi, ktorý už nemohol začať behať a okazuje, aký sme tragický a že to nemôže byť iba na jednom hráčovi. A opäť ma tak prekvapilo po tej spanele jazdi, že zrazu po, dvo- po troch týždňoch prišli také troška možno... Zbytočne prehnané emotívne závery, ako to už je zase zle ako sme zase ten starý neschopný United, pričom baví sa o tom, že sme závisli na Enohravišovi, áno, je to pravda, rovnako ako bol Liverpool závislý na Vijžovi van Dijkhovi v tejto sezóne, z pozícii, kvôli ktorej do neho investoval Liverpool 75 miliónov, alebo rovnako ako to bolo z pozícii, poviem do vlastnej kuchy, keď tak poviem, sezóna 2012-2013, keď sme vyhrali posledný 20. majstrovský titul. Ak by neprišiel v tej forme Fan Persi, ktorý sa objeval na prestupom trhu a Fergie usítil, že z neho vyťaží životné maximum, z moho pohľadu by sme titul nikdy nevidali, pretože v tej sezóne, čo Super Robinovi prišlo na kopačku, to skončilo v bráne a neboli sme v takom týmu rozpoložení, že by sme ten titul bez neho kaufli. A to je podľa mňa aj prípad toho Bruna, že opäť môžeme tu dávať do kontextu veci ako vár, šťastie, alebo závislosť na Brnovi, je to tak, ale práve to ukazuje všetky tie stránky, ako dobre zapadol. A pozrieme sa opäť na to tým pohľadom pozitívnym, že zapadol do toho týmu, dá sa okolo neho budovať tým, vďaka nemu možno otrvá a uvedomí sa Pogba, vďaka nemu sa zobudil Martial, s ktorým našiel skvelú súru a spolu s Rashfordom zaznamenal naj, dá sa zaznamenal najlepšiu individuálnu sezónu vo svojej kariére. vďaka nemu sa lepšie do týmu zapasoval Mason Greenwood, Takže pozrieme sa na to takto a zároveň určite aj Solskjaer, Fielena, Keryk vedia, že nemôžu byť len tak závislí na Brudových a budú
2: ďalšie riešenia do ďalšej sezóny, aby ho nepretávovali vo všetkých súťažiach. Ako, ja by som doplnil možno takú, takú jednu inú pozitívum z iného úplne súdka mhm. a teraz dúfam, že ma všetci fanúšikovia z nenávidia, pretože myslím si, že korona nám ukázala ešte jednu vec a to je tá, že dnes sme schopní sa baviť o tom, že, že potrebujeme rozšíriť káder, potrebujeme nových hráčov, ktorí určite nebudú lacní. A povedzme si, otvorene sme jeden z mála klubov, ktorý je pripravený na to, ten káder rozšíriť a záujem väčšie peniaze. Ako všetci sme nadávali, no a ja nebudem určite nebol som iný, nadával som na Jeda Woodwarda, ktorý škrtil financie, nechcel pustiť peniaze, stával na marketingu klubu, robil to naozaj z ekonomického hľadiska a... Prišlo niečo, čo nečaká si nikto na svete a dnes sa ukazuje, že áno, dotklo sa to aj nás finančne, určite, určite áno. Na druhú stranu zase píše Liga Majstrov, to nás finančne zase strelí niekde inde, ale sme naozaj klub, ktorý je pripravený naozaj na tom finančnom trhu pracovať a otiahnuť nových hráčov, aj keď boli vyjadrenia, že že nebudeme nakupovať takých suma a toľkých hračov, ale aj toto berem ako veľké pozitívum, že len akože sezóny, ale celkou tej koncepcie, že možno sme to pred nejakým časom nevideli, chceli sme nakupovať za extrémne veľa peňazí všetkých a všetci to okolo nás robili a dnes sú okolo nás tými, ktoré nehovoria o tom, že by chceli kúpiť sančia a podobne, lebo na to tie financie možno nemajú, takže toto berem ako taký pozitívum Uvidíme. z tej situácie, ktorá, ktorá prišla.
0: Uvidíme, v každom prípade prestupy máme na plane v ďalšom podcaste, keď sa to letné preskupné okno otvorilo a viac. Ale áno, Ed Woodward bude teraz na rade práve on, keďže tým si zabezpečil tretie miesto. a Mal som to tu aj poznačené vo svojich poznámkach, keď sme sa bavili o tej slabšej rotácii, či o dôveru a nedôverách, prečo prepavoval tú svoju TOP-11. Udane potom, ako rokoval s Fyelenom o tom, že vstúpia do klubu na pozíciu manaža a trénera, tak mali dohodu s vedením, že v nasledujúcich dvoch alebo troch letných prestupových oknách privedú 9. ich posil. Zatiaľ si ich môžeme čítať, prichádzajú 4. A ešte sú tam hráči na odchode, hlavne tá všetká Rocho, Smalling, Jones, Lingard, Alexi Sanchez, možno aj Diego Dalot, objavili sa aj také správy. Ale pointa je, že ak sa ten kader ešte dočistí, a náražam na to, čo sme sa tu bavili, že ešte tu len prvý rok mm. Solskjaer, a len druhé prestupuje okno, a ak aj ďalšie tie dve, 3, čtyri nové postily zapadnú koncepčne, tak ako zapadol Fambisa, o ktorého sme tu dneska ospevovali, Megla je Bruno a šťastie aj ten James, ktorý má svoje miesto v týme a doplníme to o tých talentovaných akademikov, na čo môžeme byť pišní, že máme najväčšiu minutáž v rámci Akadémie v Premier League zo všetkých klubov Anglická a takisto máme najmladší tým, takže ak na týchto hodnotách budeme stavať, myslím si, že tie ďalšie podcasty budú pozitívnejšie. V každom prípade rád by som to možno tak ku koncu zatvoril. Povedali sme si najväčšie prekvapenia, najväčšie sklamania hráčov sezóny a asi tých hráčov na odchode. Ešte som sa chcel vás na to spýtať, ale to sa asi zhodne. Zhodneme tak, ako som to vymenoval. No, no, no asi
1: tam nemáme koho doplniť. Prakticky no, o, to... o tej obrane vieme. Zo zálohy je tam ten Lingard s Pereirom. Útoku asi nemáme koho momentálne púšťať. Alexis, stratený syn mm. s obsami. Ten asi tiež na odchode, konečne sa dostal do formy, takže Inter oňho ho prejavil záujem a pošle 7
3: miliónov a 2 kebaby,
0: takže... <tým> Uvidíme. Bude to, bude to zaujímavé sledovať, ale z, myslím si, že sa zhodneme na tom, že suma v sumero rovná so sezona 2019-2020 bola z pohľadu Solšera a jeho prvého celého ročníka a takisto nových postiedl tohto pozmeneného týmu. Pro, progresom. Braňo. Dal by som iba bodku. Ja
2: maximálne súhlasím s tým, čo si povedal.
0: Lebo stále je voľný Fosetino, takže, takže uvidíme. Ale v
2: Nitre sa zmenil majiteľ, takže možno môže po nám siahnuť.
0: <súdajú> Samozrejme, žartujeme. Týmto by som tento podcast uzatvoril, lebo sme ho troška natiahli viac, ako sme chceli. Prešli sme si všeobecné hodnotenie sezóny, defenzívu, zálohu, útok a všetky veci spojené s touto sezónou. Verme, že hráči a tým v následovostich týždňoch, kedy sa bude turnajovým spôsobom dohrať Európska liga s voľnou hlavou, a dohrajú a pokusia sa vyhrať Európsku ligu, ale k tomuto, ako aj k oknu, sa dostaneme v ďalšom podcaste, ktorý si už v tejto chvíli pre vás a s pripravujeme. Dnes by sa chcel poďakovať Branovi, Jurajovi a takisto aj Teemu, že ste prišli. Díky Moskalani. Ďakujem aj za pozvanie a
3: zdravím opäť fanúšikov.
2: Ja ďakujem, lajkujte, followujte a zdieľajte. Čaute.
0: No.
1: A ja ďakujem a teším sa opäť na ďalší podcast, kedy si užijeme už našu oblúbenú trofej Európskej ligy.
0: Zatiaľ, lebo som začal na lepšie časy. A takisto ďakujem vám za vaše postrehy, názory, a aj kritické komentáre a za vašu prácu. Majte sa pekne. Čaute. Čaute.
2: Čaute.